0: die Episode 45, im Gespräch mit Dirk Kräuter. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist der bekannte Verkaufstrainer, Speaker und Unternehmer Dirk Kräuter. Dirk Kreuter steht wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum für das Thema Verkaufen. Damit ist er einer der gefragtesten Redner in Deutschland, Österreich und der Schweiz und er ist der Autor einer Vielzahl von Fachbüchern rund um das Thema Verkaufen, darunter einige Bestseller, die bereits in der vierten und fünften Auflage erscheinen. In meinen Podcast eingeladen habe ich Dirk Kräuter, da er als erfolgreicher Verkaufstrainer, Speaker und Autor ja ganz offensichtlich Probleme seiner Kunden löst. Sonst wäre er ja nicht so erfolgreich. Warum und wie er das tut, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hier mein Gespräch mit Dirk Kräuter. Hallo Dirk, herzlich willkommen, schön, dass du heute Abend dabei bist.
1: Hallo Georg, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt.
0: Dirk, du bist vielen Hörern sicher über deine Seminare, Veranstaltungen und Bücher ein Begriff. Du machst selber auch einen höchst erfolgreichen Podcast, hast einen eigenen YouTube-Kanal. Ich würde sagen, du bist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Daher vielleicht anstelle einer Vorstellung möchtest du unseren Hörern etwas über dich sagen, das sie ziemlich sicher noch nicht wissen?
1: Also das, was du gerade angesprochen hast, das machen wir erst seit Februar diesen Jahres. Also ich habe schon lange einen YouTube-Kanal, aber wir waren dann nie aktiv. Es fiel erst im Januar die Entscheidung, dass wir uns mehr in den, in den Endkundenbereich bewegen und nicht nur Business-to-Business Business machen. Und seitdem zeige ich sehr viel von mir, was ich vorher nie gezeigt hätte. Also was für ein Auto fahre ich und wie sieht meine Frau aus? Okay. Das habe ich früher vermieden zu machen. Also das ist der eine Punkt. Der zweite ist, was vielleicht wenige wissen, mein Team und ich sind der größte Seminaranbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Verkäuferseminare. Mit Abstand. Wir haben fast 8000 Teilnehmer im Jahr. Und nächstes Jahr werden es definitiv 13.000 bis 14.000, das ist jetzt schon abzusehen. Der Podcast von mir, den du angesprochen hast, der war vorgestern das allererste Mal die Nummer eins bei iTunes in den deutschsprachigen Podcasts. Das ist Wahnsinn, das ist mega. Das ist übrigens darüber gekommen, dass ich bei einer Veranstaltung in Basel den 1.000 Teilnehmern gesagt habe, holt mal euer Handy raus, klickt mal auf die Podcast-App und bitte abonniert mal meinen Podcast. Und wups, hatte ich eine Nummer eins. Also das ist cool und das ist vielleicht auch der letzte Punkt. Wir probieren extrem viel aus. Also die Teilnehmer bekommen das bei den Veranstaltungen nicht mit, aber mein Team weiß immer ganz genau, jetzt haben wir eine andere Reihenfolge, jetzt kommt hier eine Übung, jetzt hat er ein ganz neues Thema, was wir gar nicht geplant hatten und so. Wir probieren unheimlich viel aus und obwohl mein Team dann immer meint, sie wissen, was kommt, äh, gibt es doch nochmal so 10 bis 20 Prozent Sachen, äh, wo selbst mein Team sagt, wo hat er das jetzt gerade hergeholt. <lacht> Aber das macht... Das macht nachher auch den Charme aus, dass es, eben, dass es sehr spontan und individuell rüberkommt.
0: Super, danke für die Antwort, Dirk. Und gratuliere zum Platz 1 in den deutschen Podcast-Charts. Das ist ganz außerordentlich. Dirk, es heißt ja, ein Unternehmer, der erfolgreich ist, löst ein Kundenproblem. Du bist mit deinem Verkaufstraining sehr erfolgreich. Du hast gerade geschildert, wie erfolgreich. Du hast mehrere Bestseller geschrieben. Du bist ein gefragter Speaker. Welches Problem oder welche Probleme deiner Kunden löst du denn?
1: Mhm. Ähm, lass mich das kurz mit meiner Lieblingsgeschichte erklären. Die bringt es gut auf den Punkt. Ja. Es geht um Daniel. Daniel ist der angehende Schwiegersohn eines Kollegen und Daniel ist so Mitte, Ende 20, ist IT-Spezialist, Softwareprogrammierer und Daniel hat eine eine Software entwickelt, eine eine App. Aber Daniel sagt, er ist nicht so der Verkäufertyp und wenn du wenn du ihn hörst, wenn er das sagt, dann weißt du, für ihn ist Verkaufen in der Nahrungskette ganz, ganz unten. Und jetzt braucht er halt Menschen, die sein Produkt verkaufen, vermarkten und er braucht im Idealfall auch noch Geldgeber. Jetzt trifft er zwei gestandene Verkäufer, die auch gleichzeitig genug Eigenkapital haben, um dieses ganze Projekt zu finanzieren und man beschließt eine gemeinsame Kapitalgesellschaft zu gründen und äh, verteilt jetzt die Anteile, also die beiden Verkäufer und der Daniel. Und jetzt wird verhandelt, wie viel Prozent sollte jeder bekommen? Georg, deine Einschätzung, wie viel Prozent sollte Daniel bekommen von den beiden? Boah,
0: der Daniel der ist ein guter Ingenieur. Mein Sohn heißt Daniel, ich bin etwas äh, voreingenommen. Der Daniel, der soll 20, 25 Prozent kriegen.
1: Okay, 25 Prozent, weil ohne... Ohne die Software, ohne Daniel ähm, hat das ganze Unternehmen ja gar keine Geschäftsgrundlage. Ja, Also 25
0: Prozent. Vielleicht sogar oder? mehr, stimmt, du hast recht. Genau. Es gäbe sonst keine Basis.
1: Genau, also vielleicht macht man auch eher Drittel, Drittel, Drittel in der Richtung. Ja, könnte durchaus sein. So, Daniel kommt wieder von diesem Treffen und Daniel ist empört, weil die beiden haben Daniel 5 Prozent angeboten an der gemeinsamen Firma. 5 Prozent. Also Daniel war wirklich aufgebracht, er empfand das als total unverschämt und ähm, wenn Daniel mich gefragt hätte, ich hätte Daniel zwei Prozent geboten, nicht mehr als zwei. So, jetzt sagen viele, wieso das, wieso das? Die Kernbotschaft aus diesem Beispiel, aus diesem wirklich wahren Beispiel ist, wenn du nicht in der Lage bist, es zu verkaufen, dann ist es nichts wert. Nochmal, du kannst das schönste Produkt haben, das beste Produkt, die beste Qualität, du kannst die genialste Dienstleistung haben. Bist du nicht in der Lage, das zu kommunizieren, bist du nicht in der Lage, das zu verkaufen, dann ist das alles an sich nichts wert. Und das ist das Problem meiner Zielgruppe. Nämlich, meine Zielgruppe hat irgendetwas, und das wollen sie verkaufen. Und das Problem, was ich meiner Zielgruppe löse, ist, sie lernen bei mir, wie verkaufe ich etwas. Egal, ob es Dienstleistungen sind, ob es, ob es Produkte sind, ob es hochpreisig oder günstig ist, ob es ein langer oder ein kurzer Sales Cycle ist, ob es ähm, ein, ein deutschsprachiges Produkt ist oder ein ausländisches Produkt, das spielt keine Rolle. Bei mir lernt man, wie verkaufst du dein Produkt, deine Dienstleistung und dich auch selbst?
0: Mhm. Mhm. Ja, damit löst du ein ganz offensichtliches Problem. Ja. Mhm. <lacht> Zum Verkaufen der braucht es Verkäufer, ganz klar. Ähm, mhm. Du warst lange Verkäufer. Was macht aus oder du bist es noch heute genau genommen? Was macht aus deiner Sicht denn einen guten Verkäufer aus? Was muss ja. der mitbringen?
1: Also lass, lass mich vorab einmal klären, was ist ein Verkäufer und was ist Verkaufen? Ja. Die, meisten, die meisten haben jetzt im Fokus, das ist ein Vertreter, das ist ein Telefonverkäufer, das ist jemand in einem Einzelhandelsgeschäft. Ja, das sind alles Verkäufer. Doch wenn wir jetzt mal genau hingucken, ein Bewerbungsgespräch, ist ein Verkaufsgespräch. Der Bewerber verkauft seine Qualifikation, seine Dienstleistung an einen Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber verkauft sich als idealer Arbeitgeber an den Kandidaten. Das ist ein eindeutiges Verkaufsgespräch. Oder Kindererziehung. Kindererziehung ist ein Verkaufsprozess. Du kannst als Vater, als Mutter kannst du natürlich autoritär deinen Kindern sagen, äh, abends gibt es kein Nutella mehr auf dem Brot, weil abends gibt es nicht Süßes mehr. Das kannst du autoritär durchdrücken, aber irgendwann sind die Kinder so alt, dass sie das nicht mehr mitmachen, spätestens in der Pubertät. Und dann musst du sie überzeugen. Und überzeugen bedeutet, du musst ihnen das verkaufen. Oder wenn du flirtest, wenn du Single bist und du machst Sozialakquise, dann, dann ist das ein Verkaufsgespräch du willst dich als Mann im besten Licht darstellen und die Dame im Idealfall genauso das
0: ist momentir sozialakquise
1: genau der, der Fachbegriff dafür flirten weißt aber sozialakquise ich nenne das sozialakquise
0: genialer Begriff
1: also der, der, der Punkt ist jeder ist ein Verkäufer und verkaufen ist schlichtweg zielgerichtete Kommunikation so was muss der mitbringen ähm, der muss gar nicht so viel mitbringen. Ähm, aber was ihn für mich ausmacht, ist erstens Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit meine ich, dass jedes Verkaufsgespräch am Ende ein, ein verbindliches, für beide Seiten verbindliches Ende hat. Oder die Profiverkäufer würden sagen, dass er einen Abschluss macht. Weil alles andere, alles andere wäre nur beraten. Und wir haben eine Welt voller Berater. Die, die Berater haben im deutschsprachigen Raum einfach ein viel besseres Image als ein Verkäufer. Verkäufer sagen viele, nee, 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 der will mich übervorteilen. Berater, die tun ja nicht weh, Berater informieren dich, die zeigen dir alles, die erklären dir alles, aber die Kaufentscheidung sollst du dann selber treffen, allein. Und das reicht heute nicht mehr. Ein Verkäufer zeichnet aus, dass er sowohl beraten kann, als auch den Kunden motiviert, am Ende eine Kaufentscheidung zu treffen.
0: Mhm. Also Verbindlichkeit, Abschluss und Motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Jetzt ist es im Vertrieb häufig so, dass ich nenne das mal einen Mythos, das heißt, das lässt sich alles gar nicht lernen, ein Verkäufer, das isst man oder man isst es nicht, das saugt man mit der Muttermilch auf. Aus deiner Sicht, was von dem, was ein guter Verkäufer braucht, was davon lässt sich denn lernen?
1: Mhm. Ja, der fragt natürlich jetzt den richtigen. Wenn ich sagen würde, also pass mal auf, verkaufen ist eine reine Talentsache. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Dann wäre meine Dienstleistung und mein kompletter Berufsstand ja überflüssig. So, das mhm. ist der eine Punkt. Ähm, es, gibt, es gibt zwei gute Bücher noch so als Literaturtipp. Das eine ist die Talentlüge und das andere ist Überflieger von Malcolm Gladwell. Mhm. Und beide Bücher beschäftigen sich damit, was ist... Was ist angeboren und was ist antrainiert? Und dabei kommt raus, dass nahezu alles antrainiert ist. Ähm, Erziehung, Sozialisation und was du eben machst. Was lässt sich lernen? Es lässt sich komplett alles im Verkauf lernen. Komplett. Mhm. Es gibt nur einen Punkt, der, der sich nicht lernen lässt. Nämlich ähm, das Interesse... An Menschen. Ich habe, ich habe schon Ingenieure erlebt, Techniker erlebt, Softwareprogrammierer, die haben einfach keine Lust auf Menschen. Die lieben ihr, ihre Sache, die sie machen, ihre Maschine und aus denen kann ich keinen äh, IT-Verkäufer oder einen, einen äh, Vertriebsingenieur machen. Das, das haut nicht hin, weil die keine Lust auf Menschen haben. Das ist die einzige Voraussetzung. Jemand, der Lust auf Menschen hat und lernen möchte, wie er erfolgreich verkauft, schickt ihn zu mir, das kriegt er beigebracht.
0: Das ist ein schöner Sales-Pitch, gefällt mir sehr gut. Ich höre deinen Podcast ja schon ein wenig länger und ich bin da schon vor längerer Zeit über einen Begriff gestolpert. Den fand ich ähnlich genial wie den Begriff Sozialakquise. Nämlich die geistige Brandstiftung. Also, ich finde die Bezeichnung genial. Was ist denn geistige Brandstiftung? Und vielleicht hast du auch ein knackiges Beispiel, was es ist und warum es ein Verkäufer braucht.
1: Ja, also, wenn man den Begriff googelt, ähm, gibt es im Grunde genommen zwei Varianten. Es gibt einmal ähm, eine politische Definition, die meine ich nicht, sondern ich meine die Verkaufstechnik, die dahinter steckt. Nämlich, wir haben haben insgesamt 64 verschiedene Kaufmotive, warum wir etwas tun oder nicht tun. Diese Kaufmotive lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen unterteilen. Wir tun Dinge und kaufen Dinge einmal aus Lust und Liebe, also Anerkennung, Geld sparen, Geld verdienen, Bequemlichkeit, Zeit sparen. Das sind alles Dinge auf der, auf der Kaufmotivseite Lust und Liebe. Und das ist auch die Seite, die am meisten Spaß macht, sowohl für den Kunden als auch für den Verkäufer. Und ich kann jedem auch nur raten, verkäuferisch, solange es irgendwie geht, auf dieser Seite zu bleiben, weil du dort auch relativ grob argumentieren kannst. Wenn du dort Fehler machst, das fällt nicht so auf. Mhm. Und die andere, Seite, die andere Seite bedient das Kaufmotiv Sicherheit. Also wir tun Dinge und kaufen Dinge aus Angst und um Schmerzen zu vermeiden. Es gibt ganze Industrien, die nur von diesem einen Kaufmotiv leben. Zum Beispiel die Versicherungsbranche. Also eine Versicherung kaufst du nicht als Lustkauf. Du kommst nicht irgendwie nach Hause nach einem schlechten Tag und sagst, Mensch, jetzt eine Hausrat, eine Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die schließe ich jetzt mal ab und dann geht es mir besser. Sondern das ist bei den Damen vielleicht ein paar Schuhe oder, oder ein schönes Kleidungsstück. Das ist so ein Lustkauf. Aber diese Schmerzdinger, die kaufst du nur, damit im Schadensfall Du abgesichert bist, dass dein mhm. Schmerz gemildert wird. So, die allermeisten meiner Berufskollegen erklären dir die Lustseite. Und das machen sie auch sehr gut. Nur der Punkt ist, die wenigsten beschäftigen sich mit der Schmerzseite. Und die Schmerzseite ist aber elementar, weil die Schmerzseite ist viel härter, viel effektiver. Du hast viel mehr Erfolge und Ergebnisse wenn dein Produkt, deine Dienstleistung bei deinen Kunden den Schmerz wiedergibt.
0: Mhm.
1: Jetzt sagen manche, das ist Manipulation. Ja, aber alles ist Manipulation. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung setze ich Manipulation ein. Du kannst es in eine positive Richtung einsetzen oder in eine negative. Das ist geistige Brandstiftung. Davon gibt es hunderte von Beispiele. Du findest das in der Politik. Die Politik arbeitet extrem stark damit, was passiert, wenn... Die, ich sag mal, die katholische Kirche. Ja, was passiert, wenn du gegen die zehn Gebote verstößt als Christ? Ja, dann gibt es die Hölle, dann gibt es das Fegefeuer. Aber niemand kann beweisen, dass es das gibt. Also ich habe bei Facebook noch nicht ein Foto davon gesehen. Und trotzdem, seit Jahrhunderten arbeitet die Kirche damit, mit dieser Brandstiftung, indem sie sagt, wenn du dagegen verstößt, dann passiert dir das. Das ist Brandstiftung. Im Verkauf gibt es das, es gibt das im Alltag. Ich habe etwas getrunken und ähm, eine Freundin von mir telefoniert mit mir in dem Moment. Sie fragt, was trinkst du denn? Ja, das und das. Und sie sagt, oh, einfach nur oh. Und ich wusste, das, was ich da trinke, ist nicht wirklich gesund. Da sind so viele Sachen drin, die mein Körper wirklich nicht braucht. Und sie hat nur mit einem oh, geistige Brandstiftung gemacht.
0: Mhm. Und bei dir im Hinterkopf rattert
1: Genau, das geht automatisch. Und Brandstiftung geht innerhalb von Sekunden, manchmal Bruchteile von Sekunden. Und das ist etwas, was über Jahre hält, einmal oben eingepflanzt in den Kopf des Kunden, das bekommt der nicht mehr raus.
0: Mhm. Spannendes Konzept. Vor allem die, die, das Beispiel mit, mit, mit der katholischen Kirche gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich so noch nicht gehört. Mhm. Dirk, du bist ein erfolgreicher Unternehmer und ein Thema, das mich bei erfolgreichen Unternehmern immer besonders interessiert, sind Routinen und Gewohnheiten. Gibt es denn Gewohnheiten, die du pflegst, die du einfach so oder vielleicht auch ganz bewusst kultiviert in deinen Alltag eingebaut hast und die dich so erfolgreich machen, wie du bist?
1: Mhm. Ja, es sind natürlich eine ganze Menge, das ist eine ganze Reihe. Vielleicht so ein paar Gedanken. Mhm. Ähm, denken auf Papier. Natürlich habe ich ein iPad, natürlich habe ich ein Notebook und äh, da arbeite ich auch mit, viel mit, aber wenn ich wirklich mich mit etwas beschäftige, wenn ich etwas lerne, wenn ich einen Gedanken bearbeite, dann mache ich das schriftlich. Denken auf Papier. Ich habe einen Stift, am liebsten mit einem Füller und dann habe ich Journale, das sind ähm, Bücher, DIN A4-Bücher, die aber leer sind und dort schreibe ich rein. Ich habe zu verschiedenen Themen Journale zum Thema Finanzen und Geld, zum Thema Ziele, zum Thema Weiterbildung und zum Thema ähm, berufliche Entwicklung und diese diese Journale, die pflege ich regelmäßig. Da arbeite ich täglich mit. Die nehme ich mit in den Urlaub. Ähm, da schaue ich immer wieder rein, um zu reflektieren, wo war ich vor einem Jahr, wo stehe ich heute, was habe ich mir vorgenommen und so weiter. Also ich bin ein extrem großer Fan von Denken auf Papier und es ist auch bewiesen, dass in deinem Gehirn etwas komplett anderes abläuft, wenn du handschriftlich deine Sachen aufschreibst als wenn du es rein tippst. Mhm. Das ist eins. Also Journale, Schriftlichkeit, mein Umfeld. Ich achte sehr auf mein Umfeld, die Menschen, die da sind. Ich habe eine große Abneigung gegen Pessimisten, gegen Menschen, die viel jammern, gegen Menschen, die, die reden, aber nicht handeln. Und ich orientiere mich wirklich an, an Menschen, gerade im beruflichen Umfeld, die da sind, wo ich hin will, die also im Idealfall ein Stückchen weiter sind, schon in einem bestimmten Bereich, als ich es in dem Bereich bin. Also ich extrem auf mein Umfeld. Das geht auch rein in in meine Mitarbeiter. Ich bin bei der Mitarbeiterauswahl sehr pingelig. Dafür die, die drin sind in dem Team, es sind aktuell 18 Mitarbeiter, ähm, um die kümmere ich mich auch intensiv. Ich bekomme immer wieder Anfragen, ja, kannst du mein Coach werden? Kannst du mein Mentor werden? Nein, mache ich nicht, weil ich bin der Coach und der Mentor meiner Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter bekommen alles von mir, damit sie noch erfolgreicher werden. Und das gebe ich nicht an Externer. Also wenn jemand möchte, dass ich etwas für ihn tue, dass ich ihn weiterentwickel, dann muss er Mitarbeiter in meinem Team sein. Das ist so ein Punkt. Mhm. Ich delegiere, ich delegiere, alles, was irgendwie geht, ich lese meine E-Mails nicht selber. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges, ähm, eine ganz wichtige Gewohnheit. Ich mache das schon seit mehreren Jahren. Ähm, ich rufe mittags im Büro an, wenn ich unterwegs bin, frage, welche E-Mails sind gekommen, lasse mir die vorlesen, gebe kurz ähm, weiter, welche Antwort zu geben ist. Und ich erspare mir damit unendlich viel Zeit. Das heißt meine Mitarbeiter bearbeiten das alles.
0: Lass mich das nachhaken. Das ist, finde ich, außergewöhnlich. Das heißt, du siehst, schaust nicht mal auf dein Smartphone, wenn Mails da sind und liest die, das heißt, du hast die gar nicht synchronisiert, du liest die nicht?
1: Nein, ich, eben, es, gibt, es gibt nur eine interne E-Mail-Adresse, wo meine Mitarbeiter mir schreiben können und die mhm. sehe ich dann auch. Okay. Aber ich sehe nicht, wenn irgendjemand von außen mir irgendeine E-Mail schreibt, die bekomme ich vorgelesen und sage dann, was zu antworten ist. Mhm. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich arbeite extrem stark mit Sprachnachrichten. Ich habe keine Lust, lange auf der Tastatur rumzutippen. Und ich bin nun mal Redner und ich kann wunderbar diktieren. Ich diktiere meinen Leuten viel und wir arbeiten extrem stark mit Sprachmemos. Und manchmal ist es so, wenn wirklich was ganz Wichtiges kommt, was Persönliches kommt, dann schicke ich dem dem Absender dann eine Sprachnachricht. Aber 98 Prozent der elektronischen Post bearbeiten meine Mitarbeiter für mich.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Was mir sehr gut gefällt, wenn ich das reflektiere, ist, die ersten beiden Gewohnheiten, also Denken auf Papier und das Umfeld, fällt aus meiner Sicht ganz stark in das Thema Effektivität und die letzten beiden ganz stark in, 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 die, in die Richtung Effizienz. Und ich finde es deswegen so stark, weil ich das, das Gefühl habe, die meisten schauen nur auf Effizienz und mir gefällt quasi der, wenn man so will, der Anteil der Effektivitätsgewohnheiten. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da gibt es einiges mitzunehmen. Danke dafür. Sehr gerne. Ähm, wir haben schon gesprochen über dich als äh, Seminarveranstalter. Du wirst auch in Kürze eine, ein Seminar, eine Veranstaltung in Österreich machen und Du hast auch ein ganz spezielles Angebot für meine Hörer. Wie sieht mhm. das denn aus, Dirk?
1: Okay, also wir haben ein, ein Seminarformat, das ist so für jeden, der sagt, Mensch, ich finde das spannend, was der bei YouTube macht, was der im Podcast macht oder ich finde die Geschichten im Newsletter cool, was auch immer. Jeder, der sagt, ich möchte den mal wirklich intensiv erleben, ähm, den bieten wir an, zur Vertriebsoffensive zu kommen. Das ist ein Zweitagesformat. Ähm, in der Regel haben wir zwischen 1000 und 2000 Teilnehmer dabei. Das ist wirklich eine große Veranstaltung, aber mit einer mega Stimmung. Das ist unglaublich. Es gibt dort acht bis neun Vorträge von mir. Die gehen immer so ähm, zwischen ein und zwei Stunden. Und da gibt es unglaublich viel Vertriebs-Know-how, aber eben auch Motivation. Und du hast die Möglichkeit, einfach auch richtig gute Leute kennenzulernen. Mhm. Die Veranstaltungen sind in der Regel immer am Samstag und Sonntag. Das heißt, es sind auch nur freiwillige Menschen da, die auch wirklich Interesse haben an der Weiterentwicklung, an der Weiterbildung. Und deswegen ist dort eine ganz besondere Stimmung, die du sonst nicht so hast. Es ist weniger formell und es ist es macht einfach mega Spaß. Also jeder, der wissen möchte, wie ist das da, der sollte die Vertriebsoffensive bei YouTube mal äh, sich angucken. Da gibt es verschiedene Videos. Das ist sehr spannend. So, wir sind im November. Im Magna Racino, einem eine super, super Veranstaltungslocation vor den Toren von Wien. Wir sind jetzt schon das zweite Mal da. Ich, ich finde diese Location unglaublich gut. Und äh, wir sind im November 18., 19. da. Und äh, das Angebot ist, die regulären Tickets für diese Veranstaltung sind 699 Euro. Und für deine Hörer, Georg, du wirst sicherlich irgendwo in den Shownotes einen Link reinpacken. Wenn ihr den Link nutzt und ihr wollt im November in Wien dabei sein, dann bekommt ihr die Tickets für 199 Euro für beide Tage. Sensationell. Also die Veranstaltung ist der Hammer. Und wenn ihr es jetzt nicht schafft oder ihr zu spät seid, weil das Besondere an der Location ist, Dort sind richtig schöne, bequeme Ledersessel als Sitzgelegenheit. Und dadurch, dass diese Ledersessel da drin sind, haben wir nur 800 bis 850 Plätze zu vergeben. Und es sind jetzt noch ungefähr 50, 60 Tickets zu bekommen. Also wenn ihr, wenn ihr das hört und wenn ihr feststellt, ihr bekommt keine Tickets mehr, dann ist das Alternativangebot kommt nächstes Jahr zu einer Veranstaltung. Es gibt nächstes Jahr neun Veranstaltungen, acht sind in Deutschland. Ähm, also von Österreich aus relativ gut zu erreichen ist Landshut. Das ist Anfang des Jahres. Ansonsten sind wir im November aber auch wieder in Wien mit der Vertriebsoffensive. Das Format bleibt. Und dann könnt ihr, wenn ihr nächstes Jahr kommt, da haben wir einfach größere Hallenkapazitäten, dann gilt der Ticketpreis 99 Euro statt 699 dieses Jahr November Wien 199, nächstes Jahr alle Veranstaltungen 99 Euro.
0: Super. Dirk, vielen Dank, das ist ein tolles Angebot. Uh, vielen Dank jetzt schon im Namen meiner Hörer. Ich persönlich werde im November uh, in Ebrechstorf sein. Ich habe mir schon vor längerem ein Ticket gesichert. Ich wollte unbedingt dabei sein und mich würde es natürlich freuen, wenn es noch einige jetzt meiner Hörer auch schaffen. Mhm. Dirk, ganz super. Vielen, vielen Dank. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Ich glaube auch meinen Hörern, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Georg, herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ich habe das sehr genossen und ich bin gespannt, wie viele du motivieren kannst, dass sie sich im Bereich Verkauf weiterbilden. Da bin ich sehr gespannt. <lacht> herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Dirk Kräuter. Da die Aufnahme jetzt schon ein paar Tage her ist, ist inzwischen eingetreten, was Dirk angesprochen hat. Die Vertriebsoffensive im Magna Rasino in Ebreichsdorf am 18. und 19. November 2016 ist fast zur Gänze ausverkauft und über den Link in den Shownotes nicht mehr buchbar. Wer dieses Jahr dennoch dabei sein möchte und das zum reduzierten Preis von 199 Euro, der kann das aber noch wenn er schnell genug ist. Dazu bitte eine Mail an info at .de mit dem Betreff Wien 2016 Georg Jocham schicken. Dann kümmert sich das Büro von Dirk darum. Nochmals eine Mail mit dem Betreff Wien 2016 Georg Jocham an info at um bei der Vertriebsoffensive am 18. und 19. November 2016 in Ebrechsdorf dabei zu sein. Die Tickets um 99 Euro für die Vertriebsoffensiven im Jahr 2017 gibt's über den Link in den Shownotes. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website.